0: Não adianta tu falar que tu vais, tu fatura um bilhão, né? Porque daqui a pouco, algum alguém, daqui a pouco, cinco, seis anos depois, não, cadê o teu milhão um não, não existe. Não. Qual é a narrativa que tu construiu? Então, quando a gente entra no cliente, a gente tenta entender a lógica, o que é o objetivo e nunca é um processo de aumentar mais do que ele é ou de mostrar mais do que ele faz. Porque isso é muito facilmente hoje desmascarado. Tem Sim. um reclame aqui, tu tem vários canais que vão poder fazer isso. né
1: Oi galera, tudo bom? Estamos em mais um De Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin. Eu sou o Eduardo, CEO e fundador da Monkin. Estou aqui com o Rodrigo Terra, Head de Estratégia e Negócios da Monkin. <risos> e tenho um convidado muito especial. Estou é... aqui com o Lócio. O Lócio, resuminho para começar. Quando eu abri a Monkin, todo mundo falava Pô, tem, uma... tem um pessoal de marketing e comunicação muito legal que é dialeto. Então tá aqui hoje dentro da Cat é muito legal. Então, prazer, Lócio para se apresentar para a gente aí. Deixa eu só fazer
2: uma consideração. Eu sou um carioca que mora em São Paulo há 20 anos e que está aqui visitando Floripa junto com a Monk há quase um ano. Eu vim para cá umas quatro vezes, cinco vezes, e especialmente nessa semana, segunda, três dias, eu ouvi seu nome pelo menos 12 vezes. Caramba. E sempre falando bem. Que bom. Então eu fiquei feliz quando eu vi na agenda que você era o cara que todo mundo falava justamente para poder conhecer, me aprofundar, me aproximar, porque certamente o que o seu trabalho é muito bom, porque tanta gente fala tão bem dele. né?
0: Legal, perfeito. Bom, pessoal, é uma honra estar aqui. Eu acompanhei a Monkin também, conheci é, o Edu, mas, precisamente, eu já vi aqui, né, participando aqui na Cat e, e vendo o escritório de vocês. Mas também, é, eu acho que o primeiro contato nosso mais pessoal foi lá na, no evento da, do Case, né, da Associação Brasileira de Startups. E foi muito massa, fizemos já algumas conversas, então é um prazer estar aqui, agradecer muito o convite. E falando um pouco da, da, da minha trajetória, ela está muito ligada um pouco às pontes que a gente vai construindo e, e, e a, a, o propósito que eu acabei, enquanto carreira profissional empreendedor, querendo focar. É, eu sou jornalista de formação, formado na Universidade Federal aqui em Santa Catarina e sempre, é, durante as primeiras experiências de estágio, eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, daí depois fui trabalhar numa pré-incubadora de empresas de software que tinha na Universidade Federal. É, tinha uma identificação muito forte com tecnologia, desde moleque, assim, de internet, e meu primeiro computador tinha 8 anos, isso em 91, então... Eu comecei a, a gostar muito disso, mas não fui para áreas é, de exatas, porque simplesmente não era o meu, meu foco. Eu sou de humanas, vamos dizer assim. E, mas durante o curso de jornalismo, eu vi muita coisa ainda. O jornalismo naquela época não, não privilegiava muito digital digital, né, muito diferente de hoje, é, mas eu já fazia site na época, fazia design, fazia, me metia me um monte de coisa e, e algumas características me ajudaram muito durante a universidade, é, que foi essa questão de ter as primeiras experiências em empresas de tecnologia, pensando que isso era 2004, né a primeira empresa de tecnologia que eu comecei a trabalhar. Era uma visão muito diferente do polo tecnológico aqui de Floripa, não, não, nem se falava o nome startup, startup é um termo que 2009, 2010 em diante começou a, a surgir. E, então era uma realidade de empreendedores muito diferentes que a gente tem hoje. E, e também, durante a faculdade, eu tive um aspecto que não era muito comum na época, muito trabalho de freelancer. né Então, isso fazia uma ótica de atender cliente, que é uma perspectiva um pouco diferente de você só fazer um estágio ou ser colaborador. Isso fez com que, seis meses antes de me formar, eu, Adriane, que fez jornalismo comigo e uma terceira sócia, a gente abriu a primeira empresa. É, em três meses, a gente estava atendendo a Cat né uhum. Em uma semana, a gente começou a atender a Softplan, que é uma das maiores empresas de software aqui de Florianópolis. Na época, tinha... Pouco mais de 100 funcionários, hoje uma empresa de 2.500 funcionários. A CAT tinha 90 associadas, hoje tem 1.800 associadas. né e um protagonismo grande. Então, era um pouco na hora certa, no momento certo ali. É, e a, e a gente... Quando foi? Quando, o que vocês faziam? O nosso foco desde o início foi assessoria de imprensa, né, relacionamento com a mídia, produção de conteúdo. A gente tinha um olhar também um pouco pro digital, numa época que ninguém falava de SEO. E eu tinha uma experiência de um blog profissional meu que eu utilizei e que me ajudou também profissionalmente. Isso pensando que não tinha nem redes sociais direito ainda, né? Mas eu já utilizava o conteúdo para isso. E isso me ajudou também bastante a, a a trazer alguns atributos na forma de a gente se comunicar, que, que ajudou bastante. Então isso... A Dialecto, ela foi fundada daí em 2007, né? então a primeira experiência foi ali em 2005, né? empreendedora com a primeira empresa, acabou não dando certo porque a gente queria eu e Adriano Adriane queríamos focar muito na área de tecnologia, a gente entendia que era um mercado, que, assim, a gente tinha que explicar ainda como fazer comunicação para empresa de tecnologia. Até hoje ainda é um desafio, é. mas naquela época era muito mais, que os empreendedores eram um perfil muito mais técnico, né? Uhum. O pessoal de tecnologia saía da universidade, um produto que eles faziam na universidade, e ainda numa lógica, né, que vocês entendem bem também, de marketing e comunicação, em que... O empreendedor é, desenvolvia tecnologia e ele acreditava que a, todo mundo, a tecnologia era tão foda que todo mundo ia vir comprar dele. Né? E, e teve um cenário na área de tecnologia que era isso. Né? Basicamente, você fazia um produto foda o pessoal comprava, mas com o cenário de a tecnologia cada vez, cada vez mais ter virado commodity, né? então não tem muitos grandes diferenciais, os atributos de marca, marketing acabaram se valorizando, mas aquela época quando a gente começou a empreender não era essa a realidade, então a gente teve que educar um pouco o mercado, explicar inclusive o que que era assessoria de imprensa, como que desenvolvia uhum. um trabalho de relacionamento com a mídia, e uma outra característica também, apesar de a gente sempre ter ficado baseado em Floripa, nosso grande desafio de comunicação não era se comunicar com os veículos daqui, até teve um trabalho inicial, principalmente com a CAT, algumas empresas para mostrar o que estava acontecendo no polo tecnológico e que a mídia não cobria. Então a gente teve um, uma missão assim de comunicar isso não só para atender a CAT, mas para atender várias empresas. E só que grande parte das empresas já faziam o processo, especialmente empresas B2B, é uma especialidade que a gente, se, a gente não atende startup, empresas B2C é bem focado em B2B a gente sempre teve um desafio de comunicar nacional, comunicar nos veículos de São Paulo, comunicar nos veículos é, segmentados dos nossos clientes. E isso também era uma realidade que as agências locais que atendiam aqui, atendiam até alguma outra empresa, não era o foco delas. O foco delas era divulgar no Diário Caternense, divulgar né? na época RBS. né? E a gente sempre teve uma proposta, não, nosso cliente atende nacionalmente, né? mesmo estando em Floripa, atende empresas é, em todo o Brasil. Então, toda a nossa comunicação e relacionamento com o veículo foi com veículos de São Paulo. Então, fazia uma rotina aí de de vez em quando ir para São Paulo, fazer relacionamento com editores para conseguir placar os nossos clientes lá. Então, sempre foi uma realidade e isso nos ajudou também até depois de nacionalizar a nossa proposta. Hoje a gente tem clientes todo sul e sudeste. Outro movimento que para a gente foi importante, estou me alongando aqui pessoal, fiquei à Não, vontade para me cortar. Tá. É, essa essa questão do digital também, de a gente já ter um pouco desde o início, claro que o nosso foco sempre foi muito assessoria de imprensa na, naquele momento. Uh, isso me aproximou de alguns empreendedores aqui para começar a discutir estratégias digitais e um deles foi particularmente o Eric, da RD, né, que estava é, ali por conta do já de ter essas conexões do ecossistema, né, de trabalhar já com as empresas, nem se falava ecossistema na época, depois começou a se falar mais a partir de 2010 quando as startups. É, eu acompanhei muito o início da própria RD, a, a, a estratégia, o, o mindset que ele estava querendo colocar uma proposta e a gente acabou, em 2012, sendo a primeira agência parceira da Resultados Digitais. Hoje, é o ecossistema de agências parceira tem mais de 4 mil agências né, parceiras deles. E a gente foi a primeira agência no momento em que também era no um processo de educar o mercado sobre o que era embaldo marketing, o que era um marketing digital focado em resultados, geração de leads. E...
1: Eu, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a Dialeto foi por causa da RD, assim. E vocês Legal. eram uma agência grande que vendia bastante para RD, né? Na
0: época. É, a gente, para ter noção, a, a, o RD da Dialeto é o terceiro RD mais antigo em funcionamento Caramba. hoje, né? Então, porque a gente ganhou... Eu, o Eric, assim, ó, Lócio, testa aí o RD Station. Vocês pagam ou não, né? Não, porque a gente é agência parceira. Mas nunca... a gente também não. É, nunca pagamos, porque a gente era agência, era agência parceira, mas naquela época era assim, cara, valida aí. Tanto que a gente, os dois primeiros clientes que a gente ativou, foi em março de 2012, o RD Station foi lançado oficialmente em agosto de 2012. Que né? legal E um dos clientes que a gente atendeu acabou sendo o primeiro o empreendedor, acabou sendo o primeiro investidor anjo da RD, né? <risos> que era um cliente nosso. Então, pô, a gente além de fazer para a empresa dele, ele viu tanto valor naquilo, naqueles primeiros é, momentos ali, já usando o RD Station, em que quando eles foram para um primeiro olhar de captação, esse nosso cliente acabou sendo o primeiro investidor anjo da RD, né? Que legal. Eu acho que é um investidor que ficou feliz de ter investido numa empresa em que, né, uhum. foi vendido por 2 bi ano passado <risos> para Totus, né? E eu acho que essas conexões que o Terra comentou no início é um pouco da essência de participar do ecossistema, não só com o perfil de querer atender as empresas, mas sabendo que, desde aquele primeiro momento, fazer isso que a gente tem hoje crescer, fazia a gente crescer também. Né? Então, sempre teve um elemento de propósito muito forte, propósito até que foi materializado, uh, o Daniel Leipzig, que foi uh, presidente da Carte entre 2008... Uh, desculpa, 2008 não, uh, 2018 até 2022 cara, eu vou perder nas datas agora. É, a gente, quando ele estava entregando a presidência dele, ele, ele veio assim, cara, vamos desenvolver um projeto em conjunto, assim. eu queria falar um pouco da minha gestão, foi uma gestão que, assim como de vários presidentes da Cátia, foi de bastante expansão, e a gente é, teve a ideia de desenvolver um projeto, um livro chamado Ponte para a Inovação, que é um livro que não é o que conta a história do ecossistema, não era esse o nosso propósito, a gente queria criar uma espécie de um guia de como qualquer ecossistema no país que quer desenvolver a cultura que a gente desenvolveu em Floripa possa se inspirar. Então a gente mapeou 32 vetores de desenvolvimento de um ecossistema de inovação, desenvolvemos o projeto, conseguimos capital, todo o projeto a gente captou patrocinadores e com a grana dos patrocinadores, a gente não só viabilizou o livro, imprimir como damos vários autores para assinar esses capítulos. E já é, com todo o lucro do projeto, a gente está financiando bolsas é, para alunos em situação de vulnerabilidade social na área de programação. A gente já tem 100 alunos que a gente formou. quando os foi o, livro? o livro a gente lançou em 2021. 21. né Fomos 3.800 a tiragem mas... Tá online também, temos vendas no Kindle legal. e tal, e que foi muito assim, materializar mesmo o propósito de a gente ser parte do ecossistema, crescer com ele e se desenvolver, né?
2: Muito legal. Eu tenho um monte de perguntas. Es fiquei escutando e assim, adoro fazer pod podcast ou conversar, porque abre vários caminhos diferentes na, na minha cabeça e me, co me conecta com a minha história a tua história e nossos pro nosso problemas e soluções, né? Eu venho de um tempo que não tinha nem internet é, e era engraçado ouvir você falando aqui sobre tecnologia. Quando eu era criança, a tecnologia estava fixa na, nas casas. Então, você tinha o Atari, você tinha a televisão, você tinha um aparelho de som, você tinha tecnologia pela casa. Uhum. Não tinha microondas. Era conforme a coisa foi evoluindo a tecnologia começou a sair de casa. E a internet chegou, você tinha lá o computador. Eu cheguei no, no Banco Nacional, que foi o meu primeiro estágio, e e-mail era uma coisa que não, não era todo mundo que tinha, e computador bom, idem. E aí, quando o celular apareceu, de, aí, de fato, a tecnologia saiu de casa, do ponto de vista do consumidor. Né? Então, foi um desvendar de um negócio que sempre bombou, sempre aconteceu, sempre esteve na vida de todo mundo, mas ninguém via, ou só via em casa. O celular trouxe luz para isso. Então, a tecnologia que a gente sentia virou qualquer coisa que a gente queira na nossa mão. E aí o, o céu virou limite, ou até pouco limite, Sim. sei lá até onde a gente vai. Mas mudou muito, nesse. eu tenho 50 anos, mas nesse tempo que eu lembro que eu existo, essa história toda. É, do ponto de vista assim, eu não sei quantos anos você tem?
0: Vou fazer 40 daqui a Ai, 10 a dias.
2: você falasse 28 também. Eu... <risos> <risos> é, do ponto que você acompanhou um pouco essa história, é, o que, que mudou do que você faz? É porque a comunicação mudou, eu poderia mudou ficar muito. 18 podcasts aqui falando sim, sim. de Lost marketing e comunicação. Um.
0: É engraçado é, falar um pouco dessa questão de história, né? porque muitas coisas que a gente viveu eu, durante muito tempo da minha adolescência eu não tinha internet. Hoje é uma realidade né? até é impossível de pe as pessoas pensarem né? uma criança ou um adolescente não está conectado vendo YouTube, vendo um vídeo sendo impactado por mídias e assim por diante. E até os, 17, até os 16 anos eu não tinha internet também. né? Então a gente tinha um computador offline e tal, tipo, com oito anos ali utilizando. Comecei a programar, eu cheguei a programar naquela época meu pai me me assim, ah, faz um curso aí, ele sabe vai me botar um curso de introdução à informática que existia naquela época. Ele botou num curso de programação, quando eu vi eu estava fazendo programa lá, mas não era o, depois o contexto, isso foi em 91, né? Não era o contexto muito que eu queria fazer. E, mas aquilo ali me fascinou muito, essa questão, né? Eu lembro que é, eu sou natural de Rio do Sul, né interior do estado. Em Blumenau, que já era um polo tecnológico de referência, tal, tinha uma, uma feira de informática, chamava Coninfo, que depois se conectou com a Fenasoft, que era em São eu, Paulo.
2: Eu, na Fenivest eu cuidava de todas as feiras de tecnologia.
0: Ah, legal. Então, então teve Fenasoft, algumas Fenasoft, Coninfo, as... já tive todas. Ah, legal. E a Coninfo, para mim, assim, era... Rio do Sul, Blumenau, era 100 quilômetros, né? Cara, para mim foi um sonho ir lá na Coninfo, pegar os sketches para comprar o um joguinho, não sei o que, tal. E aquilo ali sempre me fascinou, né? E, e daí, quando eu fui para a faculdade, né? Eu... Tive faculdade em 2002 a 2006, a gente estava no primeiro onda de transformação um pouco do contexto. Já existia site né, de internet, de jornalismo digital, já tinha alguns expoentes, mas ainda não era uma realidade assim, que a gente tinha hoje do imediatismo, a cobertura era muito diferente. Só então, a de
2: notícia, talvez, um, um sim, pouco é, já tinha
0: uh, O G1 não existia ainda, mas tinha lá o Terra Uou. fazendo alguns conteúdos, o UOL, já tinha aqueles conteúdos assim, que a, a Folha estava ligada, começava o primeiro momento de ligação com o UOL, tal, mas assim não existia uma. Uh, uma cobertura multimídia né? Sim, o sim. vídeo não era uma realidade, né? O, a, o áudio era até pela infra, né? O streaming, né? Não existia infraestrutura, né? Estou contando toda... as
2: histórias aqui, eu tenho três histórias para contar. É, toda
0: a infraestrutura de nuvem, <risos> tudo, no, né? Ela foi realidades que estavam sendo criados naquele momento, mas não eram, é, era um pouco que a gente está falando da commodity da tecnologia, né? Tinha algumas coisas que, então assim, naquela época, por exemplo, eu é, durante a faculdade, eu, eu fui um dos primeiros a desenvolver sites, por exemplo, ali do, eu lembro do meu curso, assim, eu fazia site para o professor de jornalismo, estava fazendo um fórum, ia lá, botava um site no ar, pré-WordPress, né? Hoje, tu colocar um site no WordPress, eu peguei um pouco dessa época, fiz vários sites em WordPress, porque era muito simples fazer, não precisava codificar, né? Era uma época que precisava codificar as coisas para fazer qualquer coisa. Um, subir, publicar um blog post, ele era um evento, né? Porque tu tinha que <risos> escrever, fazer e tal. Eu lembro de... CMS, né, gestores de conteúdo que eu, que eu trabalhei, que ele digitava na unha lá as coisas para poder fazer. Então eu tinha um pouco, era meio metido em tecnologia, então essas coisas me ajudaram muito até me ambientar. E quando eu comecei a trabalhar com as empresas, primeira empresa que foi trabalhar, demorei um ano para entender o que eles faziam. Trabalhar com certificação digital em 2004, a certificação digital no Brasil é de 2001. Então assim... A, a lógica de entender o que, que aquela empresa fazia demorou muito para eu sacar o que, que era. Uhum. Mas depois eu comecei a identificar que isso era um atributo que eu comecei a desenvolver quando eu conversei, conversava com os empreendedores que estavam começando na pré-incubadora de empresas de software ali da, da UFSC, no Departamento de Informática, já vi que esse cara, eu consigo entender o que esses caras faziam e mais do que entender é comunicar. que o grande desafio né era esses caras se fazerem inteligíveis para um público, assim, né como todo. Ele falar com outro cara de tecnologia, beleza, mas falar com um decisor de um banco, se ele tem uma tecnologia para área financeira, qual é o benefício daquela tecnologia, sem falar o case né? Uhum. A gente até brinca na Dialeto, quando a gente fez um reposicionamento de marketing em 2019, a gente criou Fluente em Tecnologia, né? Porque, Incrível, E o nome nome da Dialeto, o dialeto vem disso, assim, o, a, o setor de tecnologia já tinha um dialeto próprio continua tendo dialeto próprio, setor de startups e tal, e às vezes naquele momento ali para os jornalistas tinha que traduzir isso, os caras não tinham nenhuma noção do que, que era... É, nuvem o que que era inteligência artificial né para ter noção quando começaram a ter os primeiros termos de startups eu lembro a gente tem emplacado pautas assim e pautas nacionais o que é uma startup uhum. né então esse processo de transformação é, é, é impressionante o que, que a gente tem né em 20 anos né eu formei 2006, né? então, tipo, entrei na faculdade em 2002, então, assim, cara, é impressionante o quanto que... E eu, eu acho, assim, essa questão da transformação, ela impacta muito, né? A gente tinha uma realidade, que tu tinha muitas revistas, né? E tu trabalhou também com publicidade, né? Ativar uma revista, emplacar numa veja, emplacar num contexto era relevante. Hoje, eu, eu, eu tava outro dia pensando, assim, uh, pega um diário cartanense enquanto... Um jornal, pô, relevante, né? Emplacar ali na nota uhum. e tal. O quanto que mudou a realidade, continua sendo relevante, mas numa ótica de consumo muito diferente, né? As pessoas liam um jornal impresso, né? Tipo, uhum. E parece surreal hoje, a forma que a gente consome conteúdo, a eu forma fragmentada. É, não, eu adorava ler jornal todo dia de manhã também. E isso foi mudando, assim. E eu lembro desse esse mudar também... É eu muito influenciado pela tecnologia. Então assim, eu deixei de assinar jornal impresso, apesar que a gente consome até hoje eu sou assinante de vários jornais por conta da própria de acompanhar, mas a gente como assessoria de imprensa, a gente deixou de ter é, jornal impresso na, na Dialeto. A partir de 2007, que a gente abriu a empresa, logo em seguida a gente já começou. Assim, não, bom assinar só o digital e não precisa ter o impresso. Uhum. E naquela época, era a época a gente. A clipagem, né, que é uma inserção na imprensa e tal, a gente cort, tinha gente que cortava o jornal e. e Mandava relatório, impre... oh, é. oh, relatório impresso. Mandava relatório impresso, né? A gente. Tanto que em 2010, na Dialeta, a gente desenvolveu um sistema próprio com usuários sem que o nosso cliente acessava para ter acesso digitalizado. Enquanto naquela época já estavam começando uma transição, o pessoal mandava em PDF e a gente já estava com um sisteminha hum, ali acompanhando. E
1: está pronto para mudança, né? Acho que a última vez que eu conversei com o Loss, a gente falou é, muito sobre isso, assim, cara, beleza, se eu for contra isso, não vai dar certo. E a gente falou da inteligência artificial, né? Sim. Cara, se eu for contra, eles vão estar tá gerando conteúdo? Talvez vão. Gente, eu, eu brinco com a galera da mão que fala, cara, nosso mercado vai acabar. Mercado de agência vai acabar. O que faz... Quem que vai mudar? Vai ser a inteligência artificial? Como que a gente pode dar um passo à frente? E eu estava até vendo que você repostou lá que o pessoal da, da Exact Sales comprou a Righty. Magic Right. Magic Right. E é uma galera que está vindo para inteligência artificial no meio da comunicação e tem outra mudança que está vindo. Então, vê você. Está envolvido também nisso. Você me apresentou as plataformas. É, é muito legal porque você passou toda a frente. Desde botar no papel até passar na, no RD Station, até entrar numa linha de comunicação sem papel nenhum e zero, e até entrar numa inteligência ah, artificial.
0: E tem um contexto, né? Pegando um pouco dessas transformações, né? É, as pessoas na área de tecnologia têm que estar muito aberta à mudança, né? E às vezes as pessoas são resistentes e quando vem, perder, perder um barco, né? Quando a gente olha, por exemplo, a inteligência artificial no contexto da produção de conteúdo, né? De vídeo, de podcast, de tudo, né? Tipo, o que que essas ferramentas podem... Não dá para a gente negar essa evolução, né? E tem tipos de pessoas que elas são resistentes à mudança por um status quo, por medo, por um monte de coisa. E se a gente não aprender aquilo que vai matar a gente daqui a dois, três meses? Ou, dois, três meses já, já é isso, acelerado. Quando a gente conversou, no, é. o, o chat GPT não estava nem ainda tão... É coisa aí até agora, programando já fácil Não, agora. faz tudo, né? Eu,
2: eu esqueci o nome, eu sempre esqueço. Aquele aplicativo de voz, que você trocava voz, montava sala de discussão. Esqueci, sei que era o diário áudio. Clubhouse? Clubhouse. Clubhouse. Ah. Durou três meses. Sim. E era assim, meus clientes ligavam e falavam assim, eu preciso abrir um Clubhouse imediatamente, meu Deus. Falei, espera três meses. Senão você vai gastar um dinheiro que vai hum. para o lixo tão rápido, porque a tendência era ah, essa.
0: Mas, ao mesmo tempo, assim é, mesmo que exista o hype de três meses, a gente não pode negar que o hype estava ali Sim. e que talvez moldou algumas coisas de como... É, eu vejo, por exemplo, o Clubhouse, ele... ele deu muita visibilidade até para o modelo de podcasts. A gente Sim. tinha um contexto de, dessa questão das conversas, só que o que, que acontecia no Clubhouse é que ele era muito etéreo, aquelas discussões, né? Enquanto que a gente consegue, é, numa num, proposta como a de vocês aqui de podcast fazer, essas discussões elas ficam registradas. Então, Mas deu muita visibilidade porque o podcast era meio renegado, era uma coisa muito de nicho. E eu vejo que aquele movimento de resgatar um, um atributo tão é, Simples, né? Que a voz, né? No podcast, ela ganhou um espaço interessante. E
1: para continuar nesse papo aí, o, G, o, G, o chat, porra, o chat é GPT pode morrer, pode mudar, pode vir outra inteligência artificial. Mas como é que você acha que a inteligência artificial vai participar dessa mudança da geração de conteúdo?
0: Cara, eu acho que tem muita coisa, assim, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, que para qualquer produtor de conteúdo, todo mundo se deparou com uma folha em branco, né? Lá no começo, assim, cara... Deu um bloqueio aqui criativo que pode ser por emocional, pode ser por um monte de coisa. E uma coisa que eu, eu acho impressionante assim, né, é a capacidade de rapidamente ele colocar, imputar um negócio e ele te devolver com um processo que pode ser estruturado, né? Só que esse processo não substitui porque tu precisa do input, né? Tu precisa ter o cara que vai imputar. E se tu faz um input errado, ou um input enviesado, ou um input raso, ele vai te devolver uma coisa rasa. Uhum. É, eu comecei a ter experiências nesses últimos meses, né, em que eu precisava, eu não hoje eu não todo mais no dia a dia de produção de conteúdo como todo, né? Mas tipo, eu estava ali em férias, eu, a galera estava em férias coletivas, tinha um cliente que precisava anunciar um negócio lá. E, cara, eu estava lá para preciso fazer um negócio rápido aqui. Cara, eu simplesmente coloquei um parágrafo lá do que que era a principal notícia que a gente precisava anunciar, tal. Eu diria que 60% do que eu produzi, a IA me trouxe a estrutura. E, obviamente, que é, eu tive que fazer um input do que, que era mais estratégico comunicar aquilo ali. Então, uhum. assim, uh, eu tenho certeza que a visão estratégica que eu tenho, a experiência que eu tenho, ela, ela não ela não vai morrer, né? não é a IA que vai me matar isso. Sim. Agora, eu fazer o que, que eu fazia para levar uma hora, duas horas a fazer em 30 minutos, aquilo ali vai me ajudar. É uma boa base, né? É uma boa mas base. você tem que
2: botar só tinta. É, isso.
0: quando vai, por exemplo, uma estratégia de, né, de marketing de conteúdo, de blog posts e tal, em que tu tem, já, já tem uma realidade que os conteúdos já são mais etéreos, né? Tu tem um, um volume de conteúdo, mas que eles são importantes porque para uma estratégia de SEO, de alcance orgânico, elas, elas precisam ser trabalhadas. Uh, eu, eu tenho, não tenho dúvida que a IA consegue trazer respostas muito mais rápidas do que eu posso tirar, do que, que eu posso colocar, do que, que eu preciso enfatizar, de fazer, e já trazendo com aspectos de uma inteligência que está buscando não só de uma base, de várias bases. E tem um negócio que as pessoas não se tocam quando a gente é jornalista ou quando a gente é um produtor de conteúdo. Cara, quem produz conteúdo é, de uma forma totalmente inédita Qualquer cara <risos> que vai escrever um blog post, ele vai buscar umas 10, 15, 20 referências para construir com ele. Ninguém está fazendo a. Uma peça é, inédita, é inédita. Então, já é um processo. Só que, cara, se, eu, se as pessoas já procuram no Google 15, 16, 17 referências para produzir um blog post, se eu tenho a IA que me responde isso automaticamente em vários momentos em que constrói para mim, eu tenho eu, eu consigo agilizar o meu processo, só que eu preciso humanizar a minha proposta, eu preciso Sim. trazer os aspectos. Quando eu estou produzindo conteúdo, por exemplo, marketing de conteúdo B2B, que a gente trabalha muito forte, eu tenho que trazer os aspectos dos meus clientes, né, do que, que dá mais ênfase. A IA não pode interpretar. Interpretar o que, que é o mais importante para o meu cliente. Então, é o é que o negócio é sair da página em branco uhum. e, e trazer muito mais rapidamente e com assertividade Se várias referências. Você dá
1: um input, de inteligência, que é aquela história, né? Não quer ser substituído por um robô, não faça ah. o trabalho de um robô, pense, né? Então, é, e tem, tem áreas.
0: Que... É, só para você assim: tem áreas por exemplo, como, por exemplo, e-commerce, né? É, que tu tem lá o. É, mil SKUs, dez mil SKUs que tu precisa produzir conteúdo para isso. Cara, um humano fazer isso... E, às vezes, é aquele conteúdo totalmente etéreo dos benefícios do produto e tal. Então, bota o descritivo de especificações técnicas do produto, joga na né? ah, IA, a IA vai fazer um texto falando quais são os diferenciais do produto e tal. E depois vai fazer só Mas, Tipo, o e-commerce em si, não utilizar a IA para produção de conteúdo, não faz sentido. É não Eu faz vi, sentido. vi
1: um case da Adidas, que eles usaram para fazer uma, umas peças da, dos banners. Outro
2: dia eu fiz alguma pergunta... Eu não lembro qual foi, eu estou tentando lembrar aqui, por isso, por isso que eu fiquei mais quietão. O que, que é tal coisa? Aí a IA respondeu X. Tava errado, totalmente errado. Aí eu falei, isso não é tal coisa. Aí ela, desculpe, realmente não é. Isso é aquilo, aqui. e veio a resposta certa. Que É muito louco, né? Teoricamente, ah. se você perguntou, ela não te respondeu certo, ela não tem a resposta ainda.
0: E -a, Mas então... ela tem
2: que buscar outros caminhos ali, rápido, para...
0: É, e tem um negócio impressionante, se a gente fosse, se eu fosse, se tu usasse essas ferramentas há seis, oito meses, uh, vamos dizer lá para junho de 2022, tá? As, as experiências que tu tinha com as, as IAs fazendo conteúdo em português brasileiro, era uma merda. Era ruim para cacete, assim, tipo aqueles português truncado tal. Cara, e a linguagem natural que existe seis meses depois, e eu fiz esse teste, uma das ferramentas que eu apresentei pro Edu, assim, cara, eu olhava e sempre disse que nunca vai pegar que cara esse português aqui é merda não, não, assim dá para ver claramente que é um robô é, escrevendo com um palavras gringo. que não faz muito. um gringo né porque às vezes é o processo é. ele pega a lógica do, do inglês americano né o inglês como um todo e, tipo, ele traduzia isso, cara, isso aqui não faz lógico no português brasileiro. E hoje as IAs estão respondendo um português perfeito, né? Às vezes mais perfeito do que qualquer pessoa Porque um pouquinho maioria. mais avançada. <risos> então, isso que é impressionante, que é, é esse processo progressivo. A inteligência que a gente tem hoje, amanhã vai ser melhor. E a, ela vai entender que aquele aquela resposta está errada, ele vai ver que aquele processo outras pessoas talvez possam ter comentado mesmo, uhum. e ele vai aprender com aquilo ali e vai te responder para outros depois né, de uma forma inteligente para frente. Né? Eu
1: me sinto muito velho falando isso, mas eu acho isso uma loucura. <risos> eu acho isso uma loucura. assim Deve ser a mesma percepção que, sei lá, a minha avó quando viu um sei lá um, um notebook me ver tem... trabalhando de casa. É. Porque eu acho uma loucura ver o Maia fazendo trabalho de uma maneira tão bem feita... É Inteligência artificial, eu acho uma
0: loucura. Vamos pensar assim, né? a gente está gravando aqui o um podcast e a gente teve alguns momentos que a gente teve uma eloquência maior na nossa voz, a gente colocou e tal, em que a gente deu uma risada no final. Hoje tem ferramentas, e eu já vi algumas, em que ele interpreta todo o processo, da não só transcreve, que é o processo mais básico, mas na transcrição ele tira os nuggets, por exemplo, e os conteúdos de vídeo que você precisa fazer dos momentos principais do podcast, nossa. eles te sugerem em segundos... O que tu vai utilizar e o que tu vai colocar nas redes. E tem um contexto também, quando pega, por exemplo, para você trabalham forte com mídia paga também. Mídia paga na essência, a, a, caixa, a caixa preta que é, os ads, né? O Facebook Ads, não sei o que e tal. Exige que tu tenha, fazer muitos testes, né? Se a IA tu consegue trazer para mim 10 opções de um copy para um anúncio e tal, eu consigo rapidamente subir essas 10 opções na, na, na coisa e ver qual que vai trazer uma melhor performance, e eu, eu consigo já tirar as outras que estão dando performance, porque vai ter alguma Você cópia que vai ser às vezes. Exato, né? Então, ah, vai matar o trabalho do analista, vai matar o trabalho do editor de vídeo? Não vai. Alguém vai ter que interpretar, alguém vai ter que ver se aquele trecho faz sentido mesmo ter destaque hum. ou não. Mas é, vai diminuir por a... Em, por enquanto. A operação?
1: Cara, é. mas, mas assim, ó, hoje vamos lá na mão. É, esse trabalho assim, de corte de vídeo, é, coisas nuggets, tal, conteúdo... É um trabalho que talvez não vale a pena ter um editor cuidando. Vale a pena o editor estar num, num processo criativo, fazendo uma campanha legal, um vídeo Perfeito. legal. E a IA faz do outro lado. É igual o programador, eu estava lendo, que os caras estão criando agora. O próprio IA está fazendo, sei lá, página de login e senha automaticamente. Pô, deixa o programador criar e fazer uns códigos mais completos. Deixa a IA fazendo as coisas mais básicas. Então, é, quem souber usar com inteligência a inteligência Exato. <risos> vai sair na frente.
2: eu Uma dúvida sobre o, o seu segmento, a sua especialidade também. Antigamente, quando eu fazia a campanha, eu botava lá X Dinheiro, na Editora Abril, na Globo, tá, acabou. Todo mundo via, todo mundo sabia, as pessoas estavam disponíveis, muitas pessoas disponíveis em frente à televisão, no horário que a televisão mandava. Perfeito. Isso, os grandes portais, a mesma coisa, vieram as redes sociais, e aí mudou, inverteu o processo, né? porque você via um link de uma notícia no Facebook, você clicava, ia para a página da notícia, não ia para a home do portal. Então, as homens do portal que eram caríssimas caíram. É, a dinâmica toda mudou muito com o que a gente conhece hoje de redes sociais. Mas, a partir dali, também começou a acontecer um fenômeno de fragmentação da audiência. Total. Isso acabou com os grandes meios. A Globo só não acabou ainda porque é gigantesca, é uma grande produtora de conteúdo e ela está se reinventando muito tarde. Quase perdeu o bonde. Só que o teu trabalho, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, essa é a resposta que eu, que eu gostaria, é, ficou muito mais difícil fazer o teu trabalho. Claro. Antigamente, se conectar com o editor-chefe da Veja, ele era quase um deus. Hoje, você está, eventualmente, num blog ou com um influencer importante, é muito mais importante para o teu cliente do que estar tá na Veja. Claro. Então, como você se adaptou a isso, né? você que viveu de dentro de tecnologia de um lugar que ninguém estava e você acreditou antes e viu esse comportamento novo de consumo de, de conteúdo
0: esse é um, é um ponto bem importante porque é, trabalho de relações públicas ou de imprensa é um trabalho assim como a publicidade as agências há bastante tempo né e, e, e todo mundo fala com relação a meios ah, que o jornal vai morrer que o rádio vai morrer né e, e todos esses, esses meios eles foram se reinventando também enquanto proposta né então tu pega por exemplo uma cbn enquanto rádio ela tem uma puta audiência na rádio normal mas ele distribui conteúdo por meio de podcasts dos seus é, é, profissionais lá e que eles têm uma audiência é, YouTube, é, né? fragmentada youtube que transmite também ao vivo lá e eu vejo até o próprio movimento de podcasts ele tem outro dia a gente durante a faculdade a gente tinha uma disciplina de rádio jornalismo né tipo e que quem trabalho em rádio e tal. Muitos muitos profissionais passaram para jornalismo, outros nem, nem tanto, né porque é um, uma linguagem mais universal. mas é, E a gente fazia alguns rádios documentários naquela época, que assim, putz, fazia uns um rádios documentários de uma hora. né Eu fiz, por exemplo, um que era... Aqui em Florianópolis tem uma ilha chamada Em Otomirim, que na Revolução Federalista muita gente morreu. né e A gente fez pesquisas, conversamos com é, é, pessoas que moravam lá na região, tem uma série de mitos com relação a... É, fantasmas que tem lá na... A gente tipo fez uma... a mulher
1: da casa abandonada. Assim.
0: Cara, isso que eu ia falar. A gente pegava, a gente fez lá com depoimentos, as pessoas falando, aquele negócio vivo do rádio e tal. Só que, cara, é engraçado, a gente fazer aquilo ali naquela época e naquela época tinha um contexto de rádio novela nos anos 60, 70, que era muito forte e tal e né, a gente estava fazendo não fazia muito sentido a gente estava fazendo né tipo que não nenhuma rádio comercial ia passar um programa de uma hora falando sobre isso em cima disso hoje a gente tem um podcasts como a casa abandonada que eles pegam a linguagem que é básica universal do rádio e trazem todas as nuances que tinha na rádio novela naquela época, né? Do repórter se envolvendo com o negócio e tal. Então, ficção é... também, né? Ficção. A história dos fantasmas, dos monstros. Exato, né? exato. Então é, é interessante como que os formatos, né? Então você, a Globo tá morrendo, mas hoje o Globo Play, como canal de distribuição, é um processo animal. Então tipo, documentários que eles estão fazendo agora saiu o documentário da, da da do Quiz, da Bot Quiz lá, tal de um formato totalmente diferente de colocar e então, os formatos, eles estão se modificando. Pode ser um pouco tardinho alguns momentos, mas a gente vê que existe uma audiência, existe uma audiência fragmentada, sim, de, de consumo de conteúdo isso sendo feito.
1: E eles aprenderam até, por exemplo, saiu da Bot Quiz, saiu no Fantástico, um episódio, está no Globo Play, aí você entra um no promove Spotify, outro. vai estar o Spotify do Fantástico falando sobre a Bot Quiz. Então, antes eles eram muito... Não, é uma tela. Cara, ele aprendeu que o mundo não está mais nem duas, nem três, nem quatro, porque ele está aqui no ouvido ah. agora também. Às então vezes... Eu não é... consigo ir para todos os Às formatos. vezes existe uma barreira gigante que é a
2: Globo no YouTube. Ah, é verdade. Que é muito louco que o Casimiro destruiu na Copa sim, do Mundo. Sim, sim. Destruiu, é? atropelou, falou, cara, você não existe mais, ou você me olha, ou você morre. sim.
0: E tem coisa que pega a apresentadora do, do Fantástico, meia hora de o Fantástico começar, ela está numa live no Instagram, é, falando dos bastidores. É então, as pessoas vão consumir o conteúdo de forma fragmentada em canais diferentes. E aí, trazendo um pouco para nosso ofício ofício né, de trabalhar um cliente e tentar publicar eles nas mídias, a gente sentiu, obviamente, que a saída dos impressos diminuiu um pouco a o alcance de alguns tipos de conteúdos que a gente podia trabalhar, mas ao passo que um jornal impresso foi perdendo relevância ou até economicamente não sendo mais viável né, pelo modelo de negócio em si, é, os jornalistas foram criando seus próprios espaços, teve gente que foi empreender criando canais mais segmentados e como a gente trabalha muito com tecnologia, muito com B2B, tu tem canais segmentados, por exemplo, de agro, de energia, de saúde, de saúde corporativa, né, não de saúde consumidor final, e que eles são tão mais relevantes quanto emplacar na Folha, no Estadão, Exatamente. no Valor. né? Muito Mas a Folha, Estadão, o Valor, a Exame, eles também têm uma importância de associação de marca. né? Quando eu converso com qualquer cliente, eles querem ter uma publicação. Essa semana, por exemplo, a gente teve dois MNEs de clientes que a gente anunciou, um da Exact Sales que comprou a MagicWrite e a HostGator que comprou uma plataforma de e-commerce gaúcha. Uh, as duas saíram consistentemente na exame e tal. A repercussão do canal é importante, só que assim, a repercussão ela é muito mais amplificada quando os executivos compartilham no seu LinkedIn. Quando uh, eles colocam na régua de e-mail na newsletter, uhum. uh, se eu colocar só o exame e eu não mostrar para o mundo que saiu na exame, não é tão relevante quanto eu conseguir trabalhar em vários canais e distribuir. E se você for ver o teu LinkedIn, a tua timeline no LinkedIn, tu tem os conteúdos proprietários, pessoas fazendo, mas grande parte do conteúdo são conteúdos que a mídia está publicando, que Sim. é emplacada no exame. Mas ao mesmo tempo que tem um exame, tu tem, por exemplo, hoje dois portais super relevantes, que é o NeoFeed e o Brasil Journal, por exemplo, que fazem uma cobertura muito segmentada e que é impressionante, a partir do público que tu quer atingir, Tem tipo uma startup que a gente anunciou agora no uma rodada de uma corporate que investiram neles no final do ano e que a gente decidiu colocar no Brasil Journal. Né? E a Brasil Journal é muito desafiante em placar lá, dependendo do post da empresa e tal. Só que por que a gente decidiu pelo Brasil Journal? Porque o Brasil Journal conversa com o mercado de venture capital, né? dos investidores e tal, de uma forma impressionante o impacto lá. Só que ao mesmo tempo não conversa com o cliente final daquela startup. Uhum. E a gente tomou uma decisão, vamos trabalhar... Tu quer, qual é a tua, tu quer trabalhar para gerar demanda? ou tu quer trabalhar para a tua próxima rodada. Ele estava num momento muito estratégico, e queria trabalhar para a próxima rodada. Então a gente botou no, no, no Brasil Journal, ele falou assim, cara, é, horas depois, é, todos os investidores que não quiseram entrar na rodada uhum. participar, começaram uhum. a voltar a entrar em contato. Uhum. Então tem que pensar muito estrategicamente que tipo de público que cada canal alcança, mas a, a, a amplificação dessas emplacadas, elas são por meio também das redes, né? são por meio de utilizar isso de forma inteligente. É, e daí tem também todo o mecanismo né, de olhando para o digital, de SEO, né, das pessoas procurando conteúdo, aquele conteúdo né, é, é acessar. a gente Quando a gente pensa hoje produção de conteúdo mesmo para notícias, para as releases, a gente está tentando ancorar em palavras-chave que vão ser relevantes, que vão gerar uma audiência. Quando eu mesclo, por exemplo, uma estratégia de marketing de conteúdo que a gente tem para os nossos clientes, que otimiza o conteúdo para um SEO específico, uma palavra-chave, eu vou conseguir colocar, fazendo um bom trabalho, nas primeiras páginas do Google. Só que eu não vou conseguir ocupar as 10 primeiras páginas. Só que se eu pego três ou quatro veículos e tento emplacar também meu cliente com aquela palavra-chave naquele veículo, eu posso ter um, um, uma técnica que a gente chama de SERP Domination, de dominar os primeiros resultados de busca com inserções na imprensa, mas também com o nosso cliente lá. Uhum. E óbvio, se eu conseguir botar um link nos veículos para o meu site, site do cliente, Aqui. melhor ainda. É melhor, melhor ainda, né? Então, é, é, as coisas, eu acho que elas vão se moldando, assim, né? Então, a gente vê ainda muito relevante... Ah, o volume de placadas diminuiu? Talvez diminuiu, mas o volume de veículos ele aumentou. Isso é, é surreal.
2: Mas a dispersão, a gente falava, quando, quando comprava televisão, você tinha lá um milhão de pessoas assistindo. quantas é são do seu público? Talvez mil. Então, você pagou um milhão e você se comunicou, de fato, com quem você precisava com mil. Hoje, você um milhão é raríssimo de acontecer, mas você consegue falar talvez com dois mil gastando metade. Claro. Então, a dispersão é menor, o custo para alcançar quem você quer falar é menor e você consegue ter mais assertividade em cada assunto que você quer passar.
0: É um tiro de canhão enquanto podia ser sniper, né? Exatamente. Tipo, é. É, aquela empresa ela anunciava a rodada no Brasil Journal. Para ela fazia muito sentido porque ela queria fazer, ser sniper, eu quero conversar com esse público e funcionou, porque ele aumentou o pipeline sim, sim, de, de sim. conversa. Se eu pudesse, se eu pegasse aquela notícia e colocasse num exame, num veículo que teoricamente tem um alcance até maior, eu vou estar pulverizando aquela comunicação, que em alguns casos faz sentido, mas talvez eu não ia alcançar o público que ele queria, naquela estratégia, alcançar, aquele canal que ele queria alcançar. Sim. Muito
1: bom. Legal. Vai falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, mas fora do assunto. Pode ser? Bora. <risos> É, você falou que desde o começo você foi para tecnologia, segmentou e tal. Cara, foi uma dificuldade minha no começo, da Monk, nichar. E acho que até hoje é. Ainda temos resquícios desse problema de não ter nichado no começo. Como que. Você nichou desde o começo, teve problema com isso? Aí depois você falou: entrou em B2B, aí entrou a assessoria de imprensa com marketing de conteúdo. Como que foi esse processo?
0: Cara, isso é interessante porque um dos motivos de a gente não ter continuado a primeira empresa é que a questão do nicho era uma coisa que estava sendo discutida e é óbvio que no começo de um negócio é muito difícil né? Tu focar só no segmento e negar né, outros projetos para fazer. Então, no começo da dialeto, a gente... É, a gente, por vista de posicionamento, a gente focou em tecnologia. Mas, por ponto de vista de atender empresas, até hoje eu tenho clientes que não são essencialmente negócios de tecnologia. Mas que, olha que interessante, né? mesmo a gente é, se posicionando e colocando no mercado, né? atendendo startups, scale-ups, médias, grandes empresas, fundos, acelerador, incubadora, é tudo no ambiente de ecossistema, a gente tem empresas que atuam, em, não são empresas de tecnologia, mas atuam em segmentos complexos, e que precisam trabalhar a comunicação de forma complexa e que a gente consegue interpretar e fazer. E mais que isso, olham para a tecnologia como um diferencial. Porque se for pensar várias indústrias, um, um agronegócio, um vocês... Uh, o projeto que vocês fazem com a Ambev, né? A Ambev não se posiciona mais como uma cervejaria, né? né? Ela se posiciona como uma plataforma de negócios e que ela foi catapultada para o contexto de tecnologia, pela área de inovação deles Sim. como um todo. Então, mesmo meios tradicionais, eles estão indo para a área de tecnologia porque, no final, qualquer tipo de indústria vai ser uma empresa de tecnologia. Uhum. Porque ela vai ter processos sustentados por software, o modelo de negócio dela vai mudar. Se tu pega o Z Delivery enquanto modelo é. de negócio, ele só acontece por conta de um processo de tecnologias, uma plataforma de negócio, distribuição diferenciada. Então, é interessante que mesmo a opção de colocar um nicho, a tecnologia ela não é um nicho. A tecnologia ela é transversal.
1: Ah, só um parênteses. A Paula Nadelli, que é vice-presidente da Ambev, agora de Ecosistema, ela esteve aqui. E ela falou um negócio legal. Das 10 vagas abertas de tecnologia... Não são de, dez, de cada 10 vagas de tecnologia, 3 não são de empresas que são tecnologia, entendeu? Então, assim, é, hoje a Ambev vai estar contratando gente de tecnologia e tal, então a tecnologia está dentro da Não, dos e diversos.
0: a gente pega os, os cases né, globais, pega a Amazon, né? a Amazon era um varejo online, né tinha lá a tecnologia, mas isso era um varejo online. Mas para sustentar o crescimento do varejo, criar o. É, a, a, a plataforma que dá, deu sustentação em nuvem para eles, hum. que virou um negócio que é a AWS, que é maior do que, o, é maior. que a Amazon como varejista. né é, Então, a ideia é o que que a, o movimento que a Magalu faz. A Magalu tem mil programadores, né tem um time de desenvolvimento <risos> de tecnologia e ela é um varejo hiper tradicional que foi se transformando, foram comprando startups, foram criando novos modelos de negócio baseado em tecnologia. Então, a nossa opção, do, eu diria assim, ah, foi uma visão? Não foi uma visão. É que, cara, eu não me via atendendo qualquer outra coisa. Então, não atender um shopping center. E pega a realidade né, de Florianópolis, né, naquele momento. Tecnologia, é, o primeiro ano da Dialeto foi o primeiro ano e foi a primeira matéria nacional que a gente placou sobre o polo tecnológico. É, foi o primeiro ano que tecnologia superava turismo e construção civil em Florianópolis como a principal economia do município, Caramba. de arrecadação de impostos, em né, 2007. E aquilo ali foi muito... A gente tinha, eu já trabalhava desde 2004, e tinha uma dificuldade de falar assim, cara, é que a empresa te, uh, hoje a, a indústria de tecnologia em Floripa, ela é visível, porque a gente está aqui no Centro de Inovação Acate Primavera. Né? A gente vê, as pessoas veem que, cara, as empresas estão aqui. Mas naquela época elas ocupavam prédios, estavam distribuídas em um monte de lugar. Tinha a Acate que ficava na, na Trindade, né? num bairro perto da Universidade Federal. É, mas era um prédio não, qualquer. não você tão longe quando não tinha o um prédio, eu...
1: Eu fui formado em DM pela UFSC. Eu me formei, eu entrei na faculdade em 2013. 13, 14, 15 eu fiz estágio. O que 13, 14? Não tinha estágio em startup, não tinha estágio em tecnologia. Eu fiz estágio na prefeitura, no tribunal de justiça. Ah, então, é, sim, eu, eu, eu sempre falo, falta, faltou experiência a em trabalhar em startup para aprender, porque não tinha. Hoje, é, eu... hoje eu vejo a galera da faculdade, está todo mundo aí em startup, todos, sim, sim. todos, 100%.
0: É, eu, felizmente, o meu primeiro estágio foi numa empresa que não chamava startup porque não existia o termo ainda, uhum. mas era uma empresa de tecnologia nos seus primeiros três anos que, conceitualmente, era uma startup estava validando o um negócio. É então, isso foi em 2004, né? Uhum. Então, é, esse processo de transformação foi muito grande, né? E, e quando eu vi esse contexto, eu vi Puta, é isso aqui que eu quero trabalhar com comunicação para isso, com marketing para isso. E não me via fazer outra coisa. Então, foi mais assim, teimosia no início, né? Obviamente, não minha, né? da Adri, que é a minha sócia, é, também. E, e tanto até para a gente desenvolver a Dialeto. Hoje, nós somos em mais de 40 colaboradores. É, a gente teve um grande desafio e muitas pessoas é, que trabalharam na Dialeto nesses 15 anos, né? 16 anos em março... É, muitas pessoas... A, a Dialecto foi a primeira experiência a trabalhar com negócio de tecnologia, com startups. Hoje tem pessoas que são líderes de marketing em grandes empresas de tecnologia, Estão trabalhando fora, estão trabalhando em fundos, estão trabalhando... E que a Dialeto foi a primeira experiência de trabalhar. Até hoje Sim. ainda acontece isso, né? De pessoas que vão trabalhar, depois que passarem pela Dialeto, cumprirem a jornada com a gente. Estão trabalhando em empresas de tecnologia. A gente tem um papel, teve um papel de formar muitas pessoas também para isso. num negócio que, né? E pegando, às vezes, profissionais que tinham uma experiência legal em redação... Mas não tinha experiência com tecnologia, mas, cara, tinha alguns atributos ali quando a gente ia selecionar, essa pessoa tem fit com a gente e tem um né, um, um interesse de trabalhar, se desenvolveu e tal, e hoje a pessoa está colocando, né? Então, são alguns aspectos que a gente foi vendo, assim, né, de colocar, mas foi menos visão, foi mais assim, cara, isso aqui é muito legal, eu é, adoro isso, e é legal que a gente viu é, esse crescimento de uma forma privilegiada, eu diria assim, né? Tipo, ver várias histórias e ter cruzado. E muitas histórias em que o nosso trabalho ajudou também a dar visibilidade. É, tem casos sensacionais de pessoas que decidiram, em 2010, virem para Florianópolis, porque é, viram, tem um caso específico com o Rafael Assunção, um dos nossos principais mentores, cliente nosso. Ele, junto com o Alexandre Souza, do Sebrae, do Startup SC, criou o programa de capacitação. O Alexandre, o, Alexandre, o Rafa... Ele, ele era um empreendedor em São Paulo, trabalhava no mercado de CRM, teve a empresa dele, fez a venda da empresa dele. E daí ele começou a ser impactado por algumas notícias, falando que Flanópolis estava tendo um polo tecnológico tal, referência. Cara, estava com a família querendo sair de, da loucura de São Paulo, resolveu se mudar para Floripa, foi trabalhar no primeiro coworking da cidade que ficava na Trindade, o Village. E ali conheceu alguns... Bom nasceu no Village. Ah, legal, excelente. <risos> é, então, o Village foi o primeiro working da cidade, ninguém não tinha working na cidade ainda, e ele se conectou com alguns outros empreendedores, né? depois virou mentor de algumas empresas, uma das empresas que ele virou mentor, por exemplo, é, foi a Decora, que foi vendida para Creative Drive por 100 milhões de dólares, né? e ele foi um dos mentores e investidores iniciais da empresa, e ele por meio do Startup SC, já impactou milhares, milhares não, mas centenas de startups aqui da região, e é um cara que ele foi impactado por um trabalho... De assessoria de imprensa do ecossistema, do polo tecnológico, naquele momento, de notícias sucessivas, nacionais, que legal. a dialeto emplacou, né? e que, isso cara, o quanto legal. que isso é virtuoso, né? Eu acho que. É, e ele hoje está ajudando várias empresas, as startups, a serem hum. vendidas para grandes grupos, e esse que processo que é, é o virtuoso.
1: o William do Silício, então, posso sai lá da dialeto essa...
0: não, não sai da dialeto é, é, é interessante né Tem, muita gente fala ilha do silício colocar e, e, e é engraçado que pegando a história no meu no meu livro o meu capítulo é sobre comunicação para ecossistemas né o termo Vale do silício foi um termo cunhado por uma revista americana que fazer uma das primeiras matérias sobre o Vale de Silício lá, ele ele quis dar um nome para a região e o nome da matéria virou Vale de Silício e aquilo ali as pessoas começaram a falar e hoje Vale de Silício ah, beleza. beleza? Caso do do si, sa, sa, silicone, né? tipo, uhum. de, de que é muito comum nas placas eletrônicas, é né? um item bem importante lá, então chamaram de Vale de Silício, que ele virou um nome, é o nome da região hoje Sim. o pessoal quer ser o Vale de Silício é, de é tal lugar todo. tal e, e a imprensa tem um papel importante até hoje. Então, já teve várias matérias falando sobre Ilha do Silício e tal, não uhum. provocados pela gente. Eu, particularmente, não gosto muito do ah, nome. É? Mas eu, a, a imprensa, às vezes, né, querendo trazer, comparar, fazer, são, são aspectos. Né? Então, é, é interessante ver se, a, a, mesmo hoje, né, a imprensa tem um papel importante de formar opinião, de dar visibilidade para o contexto, de, de formar autoridade, credibilidade e assim por diante. Né? A gente
2: está já com... Quase uma hora e meia. Tá bom, mas tá bom. Caraca, é. sério? É. Não, só para lembrar, gente. Uma pergunta, assim, no começo você falou que você, se não é a única, foi a primeira em Floripa e talvez seja uma das únicas no Brasil especializado em startup. Tecnologia e startup. O que diferencia dialeto por ter essa característica das outras?
0: Legal. É, a, gente, a gente não foi a primeira, talvez em Florianópolis, totalmente focada, com certeza. É, já tinha, na época, algumas agências que trabalhavam com empresas de tecnologia mais corporativa, já era uma realidade que tinha no mercado de São Paulo. É, a gente viu como uma oportunidade aqui em Floripa, porque as empresas eram empresas muito de tech, e as, algumas empresas daqui já contratavam agências de São Paulo na época, só que o negócio era um contexto distante da realidade, até de entender as empresas daqui. A gente se propôs muito a ajudar as empresas daqui para ter essa comunicação para lá. É, e a gente né, criou o um negócio e, e a gente foi se adaptando pelo perfil de empresas que a gente encontrava aqui na região. Né? É, felizmente, né, o, o mercado de tecnologia daqui é muito B2B, né? Então, as agências de São Paulo, elas têm um, um mix de clientes B2C, B2B, e o B2B tem características muito específicas, tanto no marketing de conteúdo, quanto na assessoria de imprensa, na forma de comunicar, porque o B2C, do ponto de vista da, de mostrar o que, que a tecnologia faz, é, é essencial em qualquer startup B2C, uhum. o posicionamento dela ser é muito claro. Agora, uma empresa que faz tecnologia, que vai dentro de uma usina hidrelétrica e que gera um, é uma outra forma de fazer comunicação para pessoas diferentes. Então, não é mídia de massa, é uma mídia. De nicho, então tem algumas características que a gente foi se especializando em fazer, então eu diria que B2B é uma coisa que inclusive né, nos últimos anos com a pandemia a gente cresceu muito no mercado de fora de Santa Catarina a gente tem vários clientes que não tem nada a ver com Santa Catarina porque claro, a gente ajudou a, a comunicar o ecossistema daqui, é, é óbvio que a gente tem muitos clientes aqui da região porque é um processo né, de um é, contribuir com o outro e tal mas quando a gente foi para o mercado de fora a gente começou a ver que os nossos atributos né, por exemplo, quando a gente começou a ser a primeira agência parceira da RD Grande parte dos nossos clientes de inbound, e agora mais recentemente está mais focado em marketing de conteúdo, não não como uma agência de inbound, foram as empresas de fora da Catarina trabalhando com B2B. Então, a gente durante quatro anos a gente entendeu o PayPal no Brasil, por exemplo. É, por que, que o PayPal contratou a gente? Porque eles tinham dificuldade de produzir conteúdo para B2B. Eles sempre foram um negócio muito B2C e a gente já tinha case de fintech trabalhando com B2B. Né? Então, eu vejo que esse posicionamento de B2B é uma coisa que diferenciou esse olhar para ecossistema. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai para a gente está atendendo algumas corporates que estão querendo se aproximar de startups. As agências, é, que mesmo agências é, grandes que têm unidades, é, é, núcleos de tecnologia, que atendem negócios de tecnologia, elas têm um desafio de como se comunicar com o ecossistema. E para a gente, isso foi um negócio que a gente viu o ecossistema florescer. né? A gente viu fundos de investimento, investidores anjos, investindo em startups. Eu, na minha enquanto empreendedor da Adialetro, também sou investidor anjo. A gente vai investir em quatro, cinco startups. Uma lógica diferente de jogar o jogo. né? O meu interesse não é só vender serviços. O meu interesse é fazer isso aqui crescer. E enquanto investidor, tu tem um pouco dessa desse ajudar o empreendedor, de colocar a fazer. Então, eu diria que assim, um pouco forte do, o propósito que sempre moldou a gente, o legado que a gente foi construindo ao longo do tempo, as histórias que a gente foi se, se conectando e os perfis de empreendedores, né, na forma de criar as narrativas. E o B2B, eu acho que é, um, é uma das coisas que foi o que Florianópolis e Sando Catarina nos deu pelo fato de nosso ecossistema não ser um ecossistema de startups B2C. Né? Então, sempre foram alguns diferenciais que a gente moldou um pouco nossa estratégia, nosso crescimento.
2: E aí, sobre o futuro? Assim. Já viveu todos os, os passos. Eu acho que o mercado de influencers o creators foi uma virada de chave muito grande. Na minha opinião, branded content nunca aconteceu no Brasil direito, porque a marca impondo a sua voz e o público não engole isso. Não é natural. E isso acontece até hoje na maioria das marcas. Tenho feito bastante reuniões em marcas grandes falando um pouco sobre conteúdo de fato. E conteúdo ser... com o olhar do cliente não com o olhar dela. E é muito difícil virar essa chave. Então, qual o próximo passo? O né? que, que você acha? O influencer ainda tem uma trilha para seguir, para as marcas. E
0: o que, que você está vendo no próximo passo? É interessante, sim. É Esse mercado de, dos creators, né, de, de influencers, a gente acompanhou, às vezes até por clientes, startups, empresas de tecnologia que construíram soluções para esse para sustentar esse contexto, acompanhamos, mas a nossa realidade de clientes é uma realidade de, por ser B2B, né, que os influenciadores não são influenciadores que tu cria um kit, manda para ele lá ou tu paga uma, uma um public publipost, no B2B tu não, é difícil tu contratar um influenciador que seja um influenciador B2B num mercado específico e fazer o cara fazer um public post ele não faz, é uma realidade uhum. diferente. Então, na, na ótica que a gente vê para esses clientes, é uma coisa que a gente tem apostado muito é, junto. Eu estava falando com o Edu até para o que vocês constroem aqui de podcast e tal. Muito mais do que tu se relacionar com influenciadores da tua indústria, é tu ser o seu próprio produto de conteúdo. Então, o CEO de uma empresa de tecnologia B2B, ele tem que ser influenciador. Né? não é ele se relacionar Perfeito. com influenciadores então a, a, a Economy Creators para esse cara tá ligado a ele aproveitar esse contexto e ele ser criar sua própria audiência, uhum. ele ser host de um podcast próprio e conversar com os, é, os seus clientes né? trazer para conversas tal, dar, usar o seu canal proprietário para se relacionar com a sua, sua audiência e a gente tem casos de cases eu estava comentando com o Edu também outro dia de podcasts que a gente produz para alguns clientes, a parte mais de produção, não né, o espetáculo que vocês têm aqui de estúdio e tal, o nosso foco está mais na questão do conteúdo, de, por exemplo, uh, um cliente nosso em que o é uma empresa global americana, que tem uma atuação forte aqui no Brasil, no segmento de é, logística, ele fazer um conteúdo em que ele está conversando, e o modelo de negócio deles é tickets muito grandes no Brasil, de ele convidar, por exemplo, um prospect, Está em relacionamento. O ciclo de venda desse cara é um ano, um ano e meio para fechar um contrato. É, Chama o prospect num um canal que é dele próprio para falar sobre o futuro da logística, da tecnologia e tal. E aquela oportunidade de tá estar conversando faz com que ele acelere alguns Conect. meses o processo, conecte. Ninguém
1: nega convite para podcast e podcast não tem no show.
0: <risos> Exatamente. <risos> é, a gente nunca vai negar. E daí, assim, claro, a gente busca também a audiência do nosso canal tal, mas tem um, um, uma, a reciprocidade. Né, que um podcast tem no um canal de esse processo de conexão a reciprocidade que, que um, um CEO da empresa escreveu um conteúdo sobre a trajetória dele, como que ele se conectou com uma pessoa e marcar essa pessoa e assim por diante ser grata a ela tal são, eu vejo que no B2B, daí é onde que eu posso mais falar, tem um pouquinho mais de propriedade de falar do que falar, por exemplo, uma estratégia mais B2C para influenciadores mais tradicionais. Uhum. Eu vejo que aqui tem um papel é, bem legal de é, os nossos prós, próprios clientes, né, os próprios executivos, eles serem tomar portadores, a frente. tomar a frente, serem as pessoas serem influenciadores. Não é todo mundo que tem essa não é nem a capacidade, né? mas que tenha o interesse de produzir isso, mas eu acredito muito nisso, assim né? de criar canais proprietários que vão muito além do canal proprietário, do blog, que o Marketing de Conteúdo trouxe, né? uma estratégia de SEO, é trazer é, estratégias que vão conectar. Mesmo que seja um podcast, que a audiência não seja a maior audiência, mas é tu vai convidar a pessoa, vai se relacionar com ela e, e gerar negócio também com relação a isso. Então é um pouco do que eu vejo muito, assim, né? a gente está olhando muito, é, tem todo o contexto do RP digital, mas toda a literatura, todo, não só a literatura, mas as experiências estão muito ainda de criar estratégias digitais que vão para o consumidor final. Na área de tecnologia tem várias outras especificidades que a gente tem olhado no B2B, de como que isso pode ser construído. Né? Então, essa, a gente vê essa questão das plataformas proprietárias de conteúdo, né? para gerar essa audiência, e não só audiência, mas a reputação, a autoridade naquele assunto. Quando a gente desenvolve um planejamento de relações públicas, né? de associação de imprensa, a gente divide muito a estratégia por pilares. Eu tenho os pilares mais comuns, o pilar institucional, mercado e autoridade. No pilar institucional, eu tenho que trabalhar os atributos que aquela empresa tem, de, de, os milestones que ela já alcançou, a jornada empreendedora, do empreendedor, do negócio... É, a marca empregadora, né? É, o desafio, por exemplo, que a Ambev tinha alguns anos atrás, ele é, era de marca empregadora para a tecnologia, né? De como que atrai o talento para o setor de tecnologia numa empresa que até então tinha um posicionamento de cervejaria. Uhum. Então, é, esse pilar funcional é bem importante entender onde que os públicos estão e quais são os canais que a gente vai ativar para isso, numa questão de, de marca empregadora. No pilar de mercado, eu vou falar muito mais as soluções. só Aqui, quando eu vou para uma estratégia de RP, eu não posso ser publicitário, não posso ficar panfletário empurrando o claro. produto. Então a melhor forma é contar histórias e contar histórias é por meio de cases como que o hospital tal utilizou tal tecnologia e com isso ampliou o atendimento em tantas pessoas, né? gerou um, um impacto grande. Então, quando a gente fala de mercado em empresas de tecnologia B2B, a gente cria histórias a partir de como que os nossos clientes se conectaram, por sua vez, com seus clientes. E no pilar de autoridade, a área de tecnologia é uma área complexa. Então, explicar como que a inteligência artificial vai mudar o futuro do agronegócio...
2: É alguém, demais, vai,
0: alguém vai ter que falar isso. Né? Então, a gente transforma os nossos clientes em autoridade na mídia, ou seus próprios canais, no seu LinkedIn, num podcast, para ser mostrar como especialista e fortalecer esse posicionamento. Então, nessa questão do que mudou, também, trazendo tá é muito isso, essa fragmentação fez com que tu tem que ter vários canais ativos, tu não tem um one-shot. Naquela época, você anunciar no intervalo do Jornal Nacional era um one-shot que garantia, você anunciar no BBB garantia, só que a ação, por exemplo, que é, a Fiat fez nessa Twitter. semana no Twitter, é, quando a Chevrolet que agora é anunciante é, no BBB a pesação no Twitter ela teve uma repercussão talvez até maior do que a prova do posicionamento uhum. da marca lá
1: eu descobri que eu descobri que a Fiat não estava mais no BBB depois desse tweet para quem não sabe é, algum alguém botou a Fiat sempre estava dando Fiat Toro dando um veículo e nesse ano ela não entrou no Big Brother e aí entrou alguma, Chevrolet. entrou a Chevrolet mas alguém botou no Twitter assim ah eu pensei que essa prova seria um Fiat Toro e aí Fiat e aí a Fiat falou Nessa prova não vai ser, mas você acabou de ganhar um Fiat Toro. Estou mandando no um DM para você. O cara, como assim? Aí deu um buzz gigantesco, gastou 0,0, a gente fez essa conta, 0,01% do que gastaria no ação do Big Brother, e chamou mais atenção do que a Chevrolet. Então é exatamente é, isso. na
0: área de PR, chamo, o pessoal chama de PR tanto, né? Tipo, ah, de é. criar um contexto e que e hoje as novas mídias, né? As mídias como um todo, elas vão ser transversal em cima disso. Né? É, o digital
2: é corrida de longo prazo, né? É mara maratona. É. É, e você vai construindo a audiência e a audiência vai ficando. A televisão, talvez, num segundo, você fale com mais gente que qualquer meio aqui no Brasil. Mas, ao longo do tempo, no, no próximo segundo, e no próximo, e no próximo, essa construção do digital é muito mais consistente e engajadora
0: é, e eu, eu vejo assim que é, tem um contexto que daí eu, eu, eu sou meio suspeito para falar mas é, tem uma coisa que é um combustível que que sempre vai ser que é o conteúdo em si né o conteúdo de, aprofundado o conteúdo de qualidade a, a forma de distribuir esse conteúdo vai mudar vai ter um clubhouse durante três meses é clubhouse mesmo acho que era sim, sim. Um... é sim sim né? é clubhouse né tu vai ter um clubhouse durante três meses e teve gente que aproveitou aquela onda distribuindo o conteúdo que já estava nele que ele distribuía em outros canais eles passou a distribuir no clubhouse depois tu tem o twitter Pois não, Twitter bem antes, né? Mas tipo, o que é hype agora, você tem que utilizar, mas na essência, o conteúdo, a consistência do teu conteúdo precisa ser forte. Então, eu posso estar distribuindo no podcast, num videocast, no que for, mas se eu tiver uma consistência no conteúdo, e o, né, no nosso caso, tipo, o nosso cliente ter uma consistência na narrativa, ele consegue é, fazer isso fazer sentido, então isso não muda né, eu sempre digo isso assim, combustível é o conteúdo de qualidade, pode ter o algoritmo mudando no Google, tu pode ter uma, uma rede social com mais é, audiência no primeiro momento, no meu Facebook era relevante, hoje em dia o Facebook no B2B não é nada relevante, então o LinkedIn tem mais forte, tem as novas mídias, sobre, tipo, mas o que é o combustível disso é o conteúdo de qualidade. Isso não vai morrer, né? Porque conteúdo na essência é o que as pessoas querem consumir, o que as pessoas têm para falar, para se desenvolver e assim por diante. Então é, mas a gente não pode ignorar que vão ter algumas coisas que vão ser suplantadas ou que vão ser readaptadas. Né? O, o conteúdo que ele fazia lá na faculdade daquela radionovela parecia que ia morrer aquilo ali. Daí tu vem é, a Globoplay e distribui uhum. né, um podcast naquele mesmo formato que a gente fazia lá na coisa. É né? e, e um formato sem nada de vídeo, só o áudio, né? com um negócio tão elementar, tão Até simples. O Spotify
1: está fazendo vídeo agora. É verdade, tem tempo. Exato. Caminhando Estava ouvindo
2: né? também? Acho que, não, tem exemplo. só mais um. Tudo bem. Qualquer coisa Marquinhos, Marquinho diminui. <risos> estamos, estamos
0: ouvindo ele já. Bota, é. bota 1,5X, 2X. É. Eu já falo rápido, imagina.
2: Eu, eu trabalho muito com o mercado de infoproduto. E o mercado de infoproduto, não obrigatoriamente, na maioria das vezes, não tem uma produção muito bem feita. Mas o mercado de infoproduto pega pequenos assuntos, ou fazer, ensinar a fazer brigadeiro, ou vender brigadeiro ele vai exatamente na dor de um grupo de pessoas. Com uma linguagem igual da pessoa, Persuasiva. vendendo a solução da vida, como vai mudar aquela pessoa. A marca é a credibilidade de quem está falando. Quando você transporta isso para uma marca, as marcas impõem. Por exemplo, um banco fala, eu sou o banco do, que está sempre do seu lado e eu tenho o melhor atendimento. Você ouve aquilo, você vai na agência, você fala, cadê a campanha? Cadê? Vocês são mentirosos. É, então, eu prometo mudar a vida da pessoa. Dificilmente eu prometo mudar, mas eu prometo melhorar. Só que a experiência não é igual. Ele Ela, e ela é antagônica, o que destrói qualquer reputação. Então, se eu puder, olhar, se eu puder dar um conselho para marcas e para agências que têm que trocar um pouco a perspectiva, é, entende o que o seu consumidor de fato quer, como você vai mudar a vida dele e como você pode entregar uma mensagem de verdade. E uma prática, e colocar na prática de verdade também. Aí você vai conquistar a fidelidade eterna.
0: É, eu vejo assim um ponto que é, quando a gente fala de jornalismo, né, de relações públicas, de ações de imprensa, a gente necessariamente, né, os nossos clientes precisam trabalhar com a verdade. Porque tu, tu tá usando um canal, né, que é uma mídia espontânea, a mídia não paga, né, ou seja, aquelas mensagens que tu quer passar, que tu passa na publicidade, no jornalismo, pode até passar, mas ele tem que tá, tem, tem que ser verossímil, tem que ser verdade. Isento também. Isento, né. É, então, assim, porque senão tu pode ser facilmente desmascarado e hoje com as, uh, com as redes sociais e tal, isso ganha uma amplitude e amplifica de uma forma muito grande. Então, uma coisa que eu sempre é, vi, assim, né, pela minha formação, mas também trabalhando, né, utilizando os canais para distribuir conteúdos dos nossos clientes, tal. Não adianta tu falar que tu vai, tu fatura um bilhão, né? Porque daqui a pouco algum alguém Daqui a pouco, cinco, seis anos depois, não, cadê o teu milhão um não, não existe. Não. Qual é a narrativa que tu construiu? Então, quando a gente entra no cliente, a gente tenta entender a lógica, o que é o objetivo, e nunca é um processo de aumentar mais do que ele é ou de mostrar mais do que ele faz. Porque isso é muito facilmente hoje desmascarado. Tem Sim. um reclame aqui, tu tem vários canais que vão poder fazer isso. né E acho que o, o ponto das Relações Públicas, ele traz uma verdade na narrativa, e quando eu olho uma publicidade e olho uma matéria que um jornalista que tem a sua credibilidade ali, está fazendo aquele matéria, ele, ele leva em conta isso na, na, na empresa, que ninguém quer divulgar um negócio em que amanhã não vai se mostrar que era uma farsa, uma mentira. Muita gente, né, caiu em coisas do Ike Batista e a imprensa, inclusive, né. Mas as coisas, né, desmoronam, né. Tipo, não, não funciona. Então, então, que eu gosto particularmente, né, de um mix assim de comunicação que as empresas têm que ter RP, assessoria de imprensa. Por mais que seja um negócio hiper tradicional, ele traz alguns aspectos para a marca, essa verdade, essa comunicação que transcende depois né, algumas coisas e que não é que tem que fazer só RP, não tem que fazer mídia, publicidade. Tem que fazer porque as coisas vão se comunicar. Uhum. Quando você está querendo ganhar espaço em cima de um assunto, tem que trabalhar a mídia paga. Mas o orgânico que aquilo ali pode ter depois é uma coisa que vai ser mais perene. Né? Então, bem interessante esse teu, teu ponto de, de olhar a verdade né, e, e o contexto de como que a publicidade precisa se moldar, inclusive, para isso. Sim.
1: Perfeito. E agora encerrando, então, a gente tem um... Quando, pelo menos quando nós dois estamos aqui ou quando eu estou aqui, a gente pede duas, duas dicas finais para encerrar. E e duas dicas, uma pessoal e a outra profissional. Então a gente quer saber qual é a dica do Losser para quem está assistindo a gente.
0: Dica pessoal e profissional? É, uma de cada. Acho que olhando para o profissional, é, eu eu tenho um, uma forma de consumir conteúdo que é bastante fragmentado também. E particularmente é, eu adoro newsletters, né? Então tem muitas newsletter de curadoria e tem muitas tendências de assuntos qualquer. Por exemplo, eu gosto muito da The Shift, que é uma newsletter que fala muito sobre disrupção né? e, e é feita por uma jornalista que eu conheci na época que ela editava revistas ainda, né, que é a Silvia Bassi e a uh, é de Luca, é... É Cris De Luca, uhum. né? que na época trabalhavam no IDG, que trouxeram o IDG para o Brasil, de marcas, é... são marcas que tinham de comunicação, de tecnologia para a área corporativa, tecnologia corporativa, que foram referência e que... Eu longo... Trabalhei com a Cris no Terra. Ela foi a editora, chefe lá. Isso também sensacional. E o The Shift, ele traz muito nisso com um aspecto que, que é muito importante hoje, né? com essa profusão que a gente tem conteúdo, que é o processo da curadoria. Né? E daí tu, são pessoas curando o conteúdo para ti e, e vendo, né? porque... Hoje tu tem várias, né, muito conteúdo para fazer. Então, particularmente qualquer newsletter que estão relacionado à tecnologia e inovação, eu destaco o The Shift, mas tem a The News, tem The Brief, tem várias aí que...
2: é MIT aqui também é legal.
0: Sim, eu, eu, por exemplo, a parte mais de notícias, né em que eu aprendi ao longo do tempo, eu sempre consumi muito conteúdo, jornal e tal, o Meio, por exemplo, o canal Meio, que é um unidade é um excepcional, eu também assino. <risos> para mim, assim resume o que, que eu preciso consumir de sim, conteúdos sim. que estão até fora uhum. da área de tecnologia. Resume tudo para mim: política, que eu gosto bastante, economia tal.
2: De forma isenta.
0: E de forma isenta e com
2: contexto. Às vezes você fala, não, não vai falar não.
0: Ah, é. tem, tem uma parte. dá para ver que tem alguns posicionamentos, mas daí é aquele negócio, né? O posicionamento que eu me identifico também. Então, claro. é, é a forma que eu, que eu vejo de consumo de informação bem importante. Então, acho que essa é um profissional. Acho que da questão pessoal, é, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária. Sempre, né? Tipo, eu, durante muitos anos, eu diria até 2020 eu era um cara sedentário. Em 2021, uma uma pessoa do time da Dialeto propôs um desafio lá que a gente tinha que começar a fazer três vezes exercício por semana. E tinha um grupo no WhatsApp para quem quis aderir a iniciativa e tinha que postar a foto lá do exercício e tal. assim, cara, puta, eu vou entrar nesse negócio aí, tinha uma bike encostada lá, comecei a andar de bike, comecei a gostar, fiz um hábito, um processo. Não era um não era tinha um, um processo um pouco competitivo, mas eu não sou nada competitivo. Mas aquilo ali me ajudou, né, nesse contexto de pandemia, né, de, de começar a fazer um exercício físico que era uma coisa que não era realidade e isso me ajudou muito sim né então ando de bike hoje já fiz prova de 200 km andando de bike okay. e, assim nesses dois anos trabalhando de, trabalhando e no em home office né e, e tendo a bike como um hábito então talvez isso era impensável falar aqui do ponto de vista pessoal né de é, num ambiente numa área cada vez mais é né? um ambiente muito é, difícil né saúde mental de todo o contexto para mim foi um, muito importante para ser assim, um lado B ali de colocar então Olha para esse lado pessoal legal, assim, de legal. encontrar alguma Pô. coisa que satisfaz, ajuda bastante a, a ter um lado B ali que no dia a dia é sempre muito difícil. É, né? foi,
1: foi bem no meio da pandemia, né? A pandemia foi muito importante nesse ponto. E a gente só sabe que está bem saudável. Tanto a gente vai que está saudável, tá bem. Quando está saudável, né? Antes ah. eu, ah, né? Eu estou tranquilo, estou bem. Então acho que é. E é engraçado
0: é que no começo, daí tu tem que criar estímulos, né? Eu, eu ia muito ouvindo podcasts, ouvia muito, muito podcast. E daí, conversando com a minha terapeuta, ela comentou assim, cara, tenta não ouvir nada. Porque o que eu percebi é que eu tava andando de bike, uma hora, uma hora e meia por dia, mas eu tava trabalhando, porque eu tava consumindo conteúdo, e a gente gosta de consumir conteúdo e tal. E daí eu, eu resolvi não ouvir mais nada, nem música. E daí tu fica uma hora e meia, às vezes eu estou andando de bike, final de semana, três, desligado. quatro horas, desligado. Meditação. É impressionante, cara. E daí, assim, a gente mor morando em Floripa, né, é essa outra coisa. Eu não conhecia a ilha, assim, eu não gosto de praia, não sou um cara de praia. Cara, impressionante andando, né? Provas que eu fiz ali de 200 km, né, pela ilha, ilha, volta à ilha, literalmente, é. assim, em todos os pontos. Cara, muito legal, né? Então, nesse caso de paisagem,
2: eu prefiro escutar podcast em São Paulo.
0: É, certamente. <risos> Aquelas bike é, é. interna, né? Sabe, quando eu vou para São Paulo, eu pego a bikezinha de Itaúva lá no Ibirapuera, que tem aquele negócio, puta, final de semana, estou em São Paulo, vou andar de bike. E uhum. daí, cara, é muito engraçado tipo, andar com aquelas bicicletas, nós. Mas tem bastante gente que anda de bike também, né? Tem espaço Sim, sim, tem, tem, ali, né? tem Ciclo... uma,
2: uma grande ali na Marginal Pinheiros, na Marginal Pinheiros, que sim, Pinheiros é, bastante.
0: Legal. Boa.
1: Então é isso. Obrigado, Loss, de verdade. Baita papo. Acho que foi em alto nível, a gente conseguiu falar sobre bastante assunto, bastante assunto super relevante. Vai ter corte legal, vai ter... dá para postar isso para. Bastante. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui. É, fica o convite para também te marcar algo em São Paulo, conversar e sair coisas boas aqui. Acho que a gente tem conversado bastante cada vez mais em fazer trabalhos em conjunto Certamente. e vai sair. Vai sair. É, a gente é super complementar, né?
0: Sim, com certeza. Né? E, e formas né, de complementar e também acho que perfil de empreender, de pensar o um negócio. Aberta, né? Né? E, e trabalhar em áreas que... Acho que uma coisa que né, vocês percebem também trabalhando com esses clientes na área de tecnologia, de inovação, é que, cara... não. Sempre vai mudar, a única certeza que vai mudar é. e a gente precisa se adaptar, né? Está sempre áreas...
2: começando, né?
0: Está sempre começando e, e, e às vezes é, é, esse é um desafio até às vezes para pessoas que querem trabalhar, né? Elas elas têm que entender que tipo o que a gente está falando agora, né? Daqui a pouco esse podcast em três meses está muito desatualizado. Né, é conteúdo. marketing marketing só que ele é uma perspectiva histórica é. do momento que ele foi gravado Sim. né então as coisas só vão melhorar porque algumas pessoas discutiram isso nesse daqui momento daqui 10
1: anos os caras vão estar falando os caras lá 10 anos atrás falando sobre inteligência artificial que qual é como ele era antigo tiozão. vai né?
0: estar tá o robô falando, é. desculpa,
1: o robô falando da gente. identifiquei uma,
2: um vídeo de 2023 falando de mim apagar é. queria te agradecer também foi um prazer te conhecer Voltando àquele assunto do começo das 12 pessoas em três dias, agora são 13, falando bem de você. Muito bom. Foi um prazer te conhecer, é, conhecer a Dialeto, a história da Dialeto, que tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje, que está no hype de startups, de investimento, de ecossistema, você ter participado desde o começo. E vamos partir para novos voos aí juntos e conta com a gente para qualquer coisa, para trabalhar junto ou para trocar
1: ideia sempre.
0: Perfeito, pessoal. Está super disposição aí. Obrigado novamente pelo convite e contem sempre comigo aqui.
1: Fechou? Fechando essa série de quatro conteúdos em Floripa, sempre muito legal estar aqui. Acho que eu e o Terra, principalmente, né? A galera está fazendo bastante conteúdo aqui direto, mas eu e o Terra aparecemos aqui depois de algum tempo. E é muito legal falar. A gente reuniu a galera muito boa. Falamos com o Alexandre do Sebrae, falamos com a Rafa e com o Thiago da Silva Chutes. falamos com o Nelsinho e Jacinto da Fiver, lançando um projeto muito legal. E agora com o Loss da Dialeto, Então, assim... Super episódios. Muito legal. Obrigado, Terra, por essa parceria. Por que você não deixou fechar isso? Pode fechar. Então, agora é com você. Não, obrigado, pessoal.
2: Até o próximo de galho em galho. Valeu. Valeu.